0: Hola, ¿cómo están? Yo feliz de volver a tener aquí a esta amiga que tanto quiero, Renata Roa. Porque quiero tocar un (ríe) tema así que para mí es como importante. Guíanos. ¿Por qué mentimos tanto? O sea, porque además todos decimos pequeñitas mentiras que yo siempre digo es como el robo, ¿no? Es mentira. O sea, no es pequeñita, ni es justificada, ni es como dices, piadosita. Es una mentira piadosa. A veces sí... Yo, la verdad, tengo que ser muy honesta, miento por proteger a otras personas uh-huh. a veces, y creo que es un acto de amor, y ahí no lo considero como un acto como engañar a alguien, estafarlo, y eso es otra cosa, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué mentimos? ¿Qué pasa con las mentiras? Sí, qué cañón, y qué padre que me invitas,
1: porque <risas> últimamente además mi postura alrededor de la mentira se ha vuelto un poco polémica, porque... Creo que tenemos un prejuicio muy cañón ante la mentira. Mm Y a ver, ojo, yo no estoy aquí fomentando a que mintamos, pero sí creo que hay que dividir las mentiras primero en dos grandes categorías. Las que traen un dolo, claro, y que es a través de una manipulación y y una manera entonces de crear ahí o o tener un beneficio personal a partir de esta esta mentira. Y la otra que viene desde un lugar que puede ser a lo mejor una inseguridad, porque mentimos a veces porque nos sentimos menos, o mentimos a veces para proteger a alguien, o mentimos a veces, y este es el escenario que a mí me encanta sobre todo explorar, porque sentimos que el entorno no es seguro para yo mostrarme como soy. Y por eso digo que... Y es que a veces
0: no es seguro la verdad, claro, o sea, eso sí es una realidad. Claro,
1: ¿no? y, y una mentira que, a ver, ahorita me voy a ir como, ¿por qué tenemos que mentirle a nuestro jefe que estamos enfermísimos?, cuando en realidad es el festival del crío al que queremos ir, ¿sabes? Pero si estás súper mal visto en este entorno y a lo mejor hay puro hombre que te mal mira, pues por supuesto que vas a elegir la mentira... Ah para evitar toda esta explicación y para evitar, digamos, que estas consecuencias sociales que traen el abrazar una verdad, que a lo mejor socialmente hablando no está tan bien percibida porque no eres tan productiva, o ya ves, por eso no hay que contratar a mujer, etc. Entonces creo que hay que entender que no con esta, que en esta sí tengo mis conflictos y de nuevo, y siempre lo diré, para ese tipo de gente que está en el dolor, sí hay un lugar especial en el infierno, o sea, porque sí creo que está súper chafa, que utilizan su poder sobre todo de buena memoria, porque sí. es un
0: arte mentir, ¿no? La buena memoria de persuasión, de un montón de habilidades, que luego ya, o sea, yo los observo ahora y luego dices, no, es muy incongruente, o sea, mienten tanto que de repente también se les empieza a olvidar, o sea, son muy hábiles, pero llega un momento en el que los detectas muy fácil, ¿eh? Sí, sí, de nuevo, un buen mentiroso, mis respetos.
1: Yo por eso siempre he dicho, yo no puedo decir mentiras, sino porque no quiera, soy o sea,
0: no, se me olvida. Yo soy, yo, yo soy como tú, así de. Es que dijo mi mamá que no está. O sea, soy malísima. O sea, malísima para mentir. Sí,
1: entonces bueno, ¿por qué no miento? No porque, ay, sea súper buena. Ay, Renata, qué, qué alma tan limpia. No, porque no soy en pendeja y se me olvidan las cosas a mí también. ¿No sabes? Pero, La neta que sí. Se requiere de muchísimas habilidades, que a mí lo que se me hace chafa es que las pongas al servicio nada más de ti en vez de mucha gente, ¿sabes? Y eso es en donde digo, mm, ¡qué chafa! no Porque porque es manipulación... también maldad, ¿no? Claro, claro. Yo me uh-huh. refiero entonces, hablando un poquito de estas mentiras que todos usamos en algún momento, de nuevo, hasta simplemente por un tema de vergüenza. ¿Qué ocurre cuando a lo mejor alguien te pregunta, oye, ¿y cómo te está yendo en el trabajo? Que a lo mejor hoy no estás facturando lo que facturabas o no agarraste las comisiones porque... Y por un tema, de nuevo, de vergüenza, porque socialmente hablando, a todos nos tiene que ir increíble y así, dices, no, pues, bien, ¿no? Y y de nuevo, esta incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace, para mí es también mentira. Entonces, la mentira, sobre todo del libro, pues bueno, puede tener como una definición por ahí, súper acá... Eh, hay un montón de estudios y sobre todo en el tema del lenguaje no verbal, de cómo detectar mentiras. Y yo siempre diré, o sea.
0: Ay, como... los psicópatas no no, no tienen te- tema de sistema nervioso, entonces ni siquiera el detector de mentiras sirve. O sea, no, exacto, es una realidad. Exacto. Entonces, al final,
1: hasta por un tema de contexto, donde si me estás preguntando algo, Tania, y te tengo pánico, o sea, me da pánico estar contigo, me pongo súper nerviosa porque eres la súper jefa, a lo mejor iba a parecer que estoy mintiendo. Porque me empieza a latir más el corazón y entonces empiezo a sudar y entonces desvío la mirada y entonces me rasco la nariz. O sea, todo este tipo como de, cluster, de conjunto de movimientos que se han vinculado con mentira. Hay libros, a mí esas definiciones en lo personal no me gustan porque de nuevo caemos en el sensacionalismo donde voy a tener que estar siempre buscando en qué momento me vas a mentir. Entonces se vuelve casi casi como un momento de estar constantemente en alerta buscando en qué momento me vas a engañar y por lo mismo no conectando o no pudiendo yo mostrarme o siendo quien soy por miedo a que me mientas. Por eso uh, estoy un poquillo en contra de este tipo de discurso. El que se me hace bien interesante es que cuando logras conectar con alguien y realmente estás presente, que es una de las cosas que eso sí incentivo muchísimo y motivo muchísimo que hagamos, puedes empezar a ver que cuando el audio no llega con el video, ¡pum! eso es mentira. Y no es mentira de nuevo porque seas mala onda y seas un desgraciado. Hay una razón detrás que valdría la pena explorar el por qué hoy me estás mintiendo. Chistosamente dio hoy una consultoría en la mañana donde un coaching donde el año me dice, ¿sabes qué? Es que me corrieron en marzo, pero no le he dicho absolutamente a nadie. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿por qué no lo no has dicho? dicho ¿no? Es que me da vergüenza, ¿no? Y entonces empezó como a materializarlo. Entonces... Fui a cenar la semana pasada con una amiga y no le dije nada. Y yo, de es más, hasta medio evadí el tema porque me dijo: Ya vas a cumplir un año en la empresa. Y como que dije, uh, uh, y le cambié el tema. De, sí, sí, sí. Y ahí es en donde digo: ¿Qué fue la razón o qué fue, digamos, que el motivo por el que ella mintió? No es porque sea una desgraciada, es porque simplemente hay. Un, digamos, que imagen que ella tiene que cubrir para ser a lo mejor aceptada, para pertenecer a ese grupo, porque a lo mejor y si no eres lo suficientemente chingón, a lo mejor y no vas a pertenecer. Entonces, hay ciertas necesidades instintivas y biológicas que todos los seres humanos tenemos. Yo siempre he dicho que la biología es antes que la conciencia. Es decir, si no voy a pertenecer si sí, no voy a lo mejor a dejar como un legado. Y hay como diferentes códigos que se llaman como códigos reptilianos, que de nuevo son estas necesidades súper instintivas que si no se cubren, no, o sea, de nuevo, nunca vas a poder desarrollar la conciencia. Por eso yo siempre digo biología antes que conciencia. Pero cuando entiendes esa biología le puedes dar la vuelta para generar conciencia. Todo lo que a mí me ponga en un lugar en donde yo me sienta amenazada de no pertenecer, de no ser lo suficientemente bueno, de no poder sobrevivir yo sola, entonces va a ser que genere esta biología y el instinto va a ser me protejo. ¿Cómo me protejo? Diciendo o creando algo que a mí me ayude a ser o verme más poderoso.
0: ¿Y, y ahora que dices? ¿Omitir información también es mentir? Híjole. no necesariamente? Hay gente que dice que sí, yo también pensaría que sí, ¿sabes? Porque es con dolo.
1: Al final, si en otros momentos Ajá, o sea, vida... no estás diciendo
0: algo porque sabes que algo estás ocultando.
1: Exacto, ¿sabes? Y, y al final, pues, en cierta forma sí es mentir. ¿Por qué? Porque a lo mejor en otro momento estarías compartiendo esa información. Ajá. Aunque no estás mintiendo, sí creo que el existir una razón para ocultar algunos datos... Yo tengo otra información... Yo tengo otros datos, ¿no? Este podría ser como una pues sí como sí creo que además empiezan a afectar las relaciones entonces yo creo sí, que sí, sí,
0: sí. La lo que pueda ¿no? claro
1: lo que la pueda llegar a afectar este vínculo que hemos desarrollado por sí. esa incongruencia uh-huh. me parece que sí podría entrar en la categoría de, de mentira ahora ya hablamos entonces que mentimos para protegernos es un autocuidado es un autocuidado mentimos para proteger pero entonces y ahí viene entonces en este digamos que apartado o en este capítulo ¿como por qué tendrías que proteger a
0: alguien? Y es pregunta. Sí, no, no me quedé muy atentamente. <risas> eh, porque hay personas que no les gusta confrontar, o sea, que les lastima o no están listos, que ese no sería tu problema. O sea, claro, aquí es que aquí vamos a entrar como ya a un, un tema como más complejo, porque pues si no le gustó ir la verdad el problema es suyo no mío yo como por qué tendría que suavizar eso para que la otra persona no se sienta mal porque además a lo mejor hasta le estoy quitando la posibilidad de sanar algo
1: ¿no? y está muy cañón eso sí, porque sí.
0: para mí es el mismo ejemplo
1: de el por qué le vas a hacer la tarea a pero tu te hijo voy a dar tres...
0: pero te voy a dar así como un ejemplo así como muy puntual este, por ejemplo a veces como con la familia eh, ay mi hijita, y por qué no has venido tanto he tenido mucho trabajo, porque si tú le dices es que me intoxica venir a tu casa bueno, también es una oportunidad de sanación, pero es que estoy pensando como, como estas mentiras de autocuidado ¿no? que a lo mejor ni siquiera tengo tanto trabajo, es simplemente porque estoy mejor en mi casa pero tú le dices es la eso a la, a la tía a la tía chuchita y la tía sí, chuchita sí, 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 le sí, va sí, a dar sí.
1: algo, pero eso tiene que ver entonces con tu pertenencia, con tu necesidad instintiva no es para protegerlos a ellos, es para protegerte a ti porque entonces ya no vas a pertenecer al clan y ya no te van a invitar porque uh-huh. Tania dijo que éramos aquí unos tóxicos, este malandros, ¿sabes? De nuevo, no estoy diciendo y no estoy fomentando a que todos lo hagamos, yo nada más estoy tratando aquí sí, como sí, de desmenuzar un poquito estos contextos donde efectivamente vamos a, a mentir desde un lugar de protegernos, de estar nosotros también protegiendo a los demás, pero en esta protección, yo siempre pongo el, el, el ejemplo de si tú eliges hacerle la tarea a tu hijo de siete años, el mensaje que le estás dando a tu hijo de siete años es que no puede. Yo te hago la tarea porque tú no puedes hacer la tarea. En vez de realmente darle las herramientas para, para que, que la, la, pueda hacer la tarea. Entonces, cuando tú eliges proteger a alguien, uh-huh. yo siempre preguntaré si realmente es amor lo que estás ahí generando en ese tipo de decisiones. Porque para mí, el tema de la protección no necesariamente tiene que ver con el amor.
0: Y ojo, pues no, la sobreprotección es brutalmente agresiva. 100% agresiva. Uh-huh.
1: Y eso los budistas, y, y siempre se me olvida como el nombre de estas emociones, que hay digamos que emociones que están muy pegaditas. Uh-huh. El amor al ladito está la lástima, ¿sabes? Y es sumamente tóxica porque sí, la, lástima la lástima lo que es hace es que te lastimo, pensando uh-huh. que eres un desvalido, que no vas a poder lidiar con los retos de la vida, pero está ladito, entonces se vuelve... eso es
0: lo que hace a los hijos sobreprotegidos tan inútiles? ¿no?
1: Súper inútiles, porque yo toda la vida te lo estuve repitiendo que no puedes, cuando yo me casé, era lo que yo le reclamaba a mi mamá, le decía, es que gracias por hacer que me sintiera, de verdad, la ultra plus en tu casa, porque, pero que si me hacías el desayuno, pero que si me hacías piojito, pero que si me lavaba la ropa, pero me hiciste un inútil, o sea, salí, pensando que no podía yo vivir como en esa casa porque no sabía ni lavar la ropa ni... porque, o sea, lamentablemente me quisiste amar tanto y me lo quisiste demostrar haciendo esas cosas que yo salí de verdad con, con esta incapacidad de poder ni siquiera ir al súper porque no sabía ni qué comprar, ¿sabes? o sea, porque una cosa es irte a vivir al extranjero y desarrollar toda suficiencia allá y allá, bueno pero llegué aquí y era como si me hubieran quitado ese poder yo decía, sí, es que gracias, pero no está padre o sea, no está padre que a veces así te demuestren ese amor. Entonces, creo yo que cuando protegemos, sí, 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 sobre totalmente. todo a través también de mentiras, es no darle también la posibilidad a las personas de poder explorar ese potencial que tienen, de hacer lo que tengan que hacer para darle la vuelta. De nuevo, no toda la gente está preparada y ahí creo que también ya viene mucho esta, este como digamos que conciencia que uno va desarrollando, de empezar a hacerlo pero entonces con el deseo también, de, de encontrar la manera de, de generar esa conversación en algún momento a veces no se necesita mentir yo he encontrado que a veces la confrontación tampoco ayuda con algunas personas pero el reforzamiento positivo de algunas acciones es lo que puede
0: ir haciendo que esta confrontación a lo mejor se vuelva mucho más amorosa ¿no? Sí, que, que, que no sea confrontación sino que sea como conciliación ¿no? quizá, porque la confrontación a veces es, es violenta también puede llegar a ser violenta si las dos partes no
1: están como en la misma sintonía. Uh-huh. Y que creo que es bien co- complicado poner a las dos partes, sobre todo cuando llegas tú a sacar un tema donde a lo mejor y ni siquiera la persona sabe o entiende que es un problema. Uh-huh. Pero yo sí creo que cuando a veces mentimos para proteger, podríamos empezar a hacerlo desde un lugar donde no mintamos reconociendo otras cosas. Es que, por ejemplo, se me viene a mí como... Un ejemplo, ¿no?, de alguien como cercano donde, oye, ¿y tú qué piensas de esto? ¿A poco no? Y es así como, no, no pienso eso, pero si le digo eso, se me va a ir a la yugula y entonces
0: mi miedo a no pertenecer, pues ahí va a estar como súper materializado. Entonces, le miento... Hasta un poco de flojerita, que te quieran convencer, o sea, que no respeten tu opinión. Sí. A veces por evitar así de, no me vas a entender, no importa, ¿no? Es que yo, por ejemplo, soy una persona que piensa muchas veces muy distinto al común denominador por lo menos familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, eh, con mi familia ya me vale gorro y ya saben, ya así me aceptan y me aman, pero hay gente con la que no, porque entonces me, no, pero es que tienes que tener hijos y te tienes que casar, o sea, cómo, entonces ya es como de, ay, qué flojera. Pues no tengo nada que, ¿no? Si todo se da, pues fluimos, pero hay gente súper aferrada y entonces te empieza, y dices, pues ni me vas a convencer ni yo a ti, ¿no? Entonces, pues, y ahora sí, ahora sí aplico el, bueno, podemos pensar diferente o yo respeto tu opinión, respeta la mía, ¿no?
1: Sí, sí, que esas son conversaciones cruciales que está padre sobre todo escuchar y, y cuando tienes la conciencia tienes la responsabilidad. Yo siempre lo he pensado así. Y en tu caso, tú que traes un trabajo personal muy profundo lamentablemente a ti te toca dar ese paso donde digas gracias por tu opinión, la valoro muchísimo este, muy probablemente hoy me dejes pensando algo aunque la verdad llevo ya trabajando como mi postura por algunos años pero te agradezco tu, tu opinión, ¿no? gracias, gracias siento yo que cuando uno trae un trabajo personal importante y sobre todo está en un buen lugar porque también creo que este tema de la confrontación y, y, y estos conflictos que se pueden dar también depende mucho de en qué momento estás tú. Y sí creo que la vida sí, siempre sí. te da feedback a través de las relaciones. Uh-huh. Y hay veces que traes la paciencia para decir, ay, muchas gracias por tu amable opinión. Y otras así como, chinga tu madre, no me interesa tu opinión, ¿sabes? O sea, pero porque ahorita yo estoy como en un momento donde no tengo la paciencia, no tengo las ganas, estoy hasta aquí de tener que defender sí, mi sí, postura. Sí, sí, y entonces sí. te puedo mandar bien derechito a la fregada. Pero sobre todo creo que en el mundo, y regresando al tema de las mentiras... Hay ocasiones que por un tema de protección, así de, ay, para que no
0: se enoje, le
1: voy a decir otra evitar, cosa.
0: Para evitar el pedo. Para
1: evitar el pedo. A veces, de nuevo, creo que se puede utilizar otros recursos o bien utilizar la mentira con una conciencia de decir, ¿sabes qué? Necesitamos ahorita salvaguardar la paz y la armonía familiar. ¿Voy a mentir? Sí. ¿Por elección? Sí. ¿Por un bien mayor? Sí. Sí. No para manipular, no para yo salirme con la mía, sino por un bien común. Porque además, ojo, y regreso a este tercer punto que para mí es la causa que más tenemos que observar. Está, muy como, o sea, está como muy normalizado no tener entornos en donde nosotros podamos decir lo que pensamos sin filtro.
0: ¿Sabes? No, está no, muy no.
1: penado. Muy. Si existieran estos entornos donde yo pudiera decir lo que yo siento y pienso y demás la vida sería bien diferente. Es por eso que creo que mucho de la cultura se presta a que exista gente siendo de verdad amos y señores de la manipulación. ¿Sabes? Porque no podemos llegar a decir, quiero esto, necesito esto. Yo tengo una frasecilla por ahí que siempre digo, las cosas por su nombre. O sea, al final, quieres esto, vas a lograr eso, ¿por qué no lo dices? En vez de mover y manipular las cosas que para mí también se vuelve como una cierta mentirilla detrás. Y la otra vez me pasó algo bien curioso porque estaba hablando con alguien y, y justo ese día tenía como la agenda súper complicada y dije, a ver, voy a ser desde este momento sumamente franca contigo porque lo que hoy te voy a proponer de plan sí o sí me conviene a mí antes de preguntarte si a ti te conviene. Claramente si a ti no te conviene, dímelo, pero hice la agenda para que a mí me convenga porque hoy tengo la agenda, o sea, porque mi día es una locura. Entonces, desde ahorita te informo como un disclaimer que el plan que vas a escuchar está diseñado por mí y para mí, y lamento mucho desde ahorita eso, pero te lo prefiero decir porque me caga la manipulación. Bueno, creo que no, o sea, también como que no lo tomó muy bien y fue un desmadre, no, que ya no lo da, ¿sabes? Porque,
0: de nuevo, la gente no está acostumbrada. La verdad incomoda mucho, ¿eh? La es verdad muy, Es muy incómoda La, la incomoda, gente sí. La cultura estamos acostumbrados a vivir desde la mentira, y eso es bien grave. Sí, sí. Pero también creo yo que cuando has
1: entendido todo este mundo de la mentira, también elegir en qué momentos, has, o sea, como tomar con ese camino. Con conciencia, ¿no? Con
0: conciencia. Y, sí, y desde dónde estás actuando. Sobre porque todo, eso, eso es muy importante de lo que estabas diciendo. Es, no voy a manipular, no va a ser, ¿no? O sea, ¿desde dónde estoy actuando y, para, y con qué fin? Sí, sobre porque todo muy en buscando un bien mayor. Que para claro. mí, ahí creo que
1: radica sobre todo esta parte de la colaboración Eh, pero la otra vez hablando justo con otra de mis mentoras me decía es que lamentablemente la cultura mexicana es como si fuera un adolescente ¿no? algunas culturas europeas son como adultos algunos ya muy mayores otros adultos adultos donde ya traen una madurez donde creen mucho en el colectivo pero México es un adolescente (risa) sumamente este enfocado y egocéntrico que si yo estoy bien me vale gorro lo demás y creo yo que nos falta también como sociedad ir desarrollando estos códigos colectivos donde entendamos un bien común y, y un bien mayor. Entiendo que hay mamás que se han como aventado como estas mentiras para que el orden y la armonía se salvaguarden. No,
0: porque luego lo no tienes que componer en constelación. Ya sé, y, y es a lo que voy, no, y es a lo que no, voy. Tengo un
1: momento en donde es cansadísimo <risa> sí. y ya no es sostenible la mentira por más tiempo. ¿No? Entonces, creo que también empezar a hablar con una, desde un lugar como muy vulnerable y darle luz a la oscuridad es lo que nos puede llevar realmente a transformarnos en unas personas también mucho más conscientes. Entonces, si tenemos digamos que, que hacer como una sinopsis de todo esto que hemos hablado, creo que sí hay dos categorías importantes. La categoría de la mentira con dolor, patológica. patológica, chafa... Sí. Y la otra mentira que usamos para o protegernos o porque el ambiente es tan a la mejor agresivo, pero que de nuevo nos lleva a este tema de la protección, o bien para proteger, ¿no? Entonces, es como un mecanismo de defensa que nos ayuda a compensarnos, que nos ayuda a lo mejor a, a que no nos sintamos mal, a que nos podamos defender, a que podamos pertenecer, etcétera.
0: Una vez que entendemos esto... ¿Todos vamos a mentir? Sí, pero ¿desde qué lugar Eso vamos es muy a importante porque el que diga que no miente, miente. Exacto, o sea, exacto, no, todo, exacto. Ay, yo no digo mentiras, todos las decimos. todo y sobre todo, a ver, hay, cal, hay calidades como lo pusiste tú y, y magnitudes, pero pues todos mentimos. Y de nuevo, no
1: es algo, o sea, se ha como súper estigmatizado, de nuevo, ¿por qué hoy estoy mintiendo? O sea, ¿cuál es la necesidad que hoy tengo de estar diciendo esto, que a lo mejor sí me está protegiendo y por qué quiero ahorita pertenecer o no quiero pertenecer de nuevo. La mentira
0: también trae mensajes muy profundos. Por eso te pedí hoy que tocáramos este tema, porque hay algo que yo no termino de resolver con las mentiras. Y que digo, ¿por qué me ponen tan... O sea, a mí me pone grave. O sea, porque además yo tengo la capacidad de saber cuando me están mintiendo. claro Entonces yo nada más empiezo a ver a la gente. Cuando no vale la pena, le doy el superavión de sí... Tú quédate tranquila, yo casi te creo. No importa. Pero hay algo que me despierta interno profundo, ¿no? Y entonces empiezo a decir qué parte de mí se miente o en qué estoy este no, me inter... o sea, entro como en un trip como súper extraño, pero traigo unos meses en los que me pone grave porque además es eh, te toco, ¿no? Y yo, es que te acabo de tocar Renata, no, no me tocaste. Y sí te acabo de tocar. No. Entonces, es como, ok, ¿no? Pero entonces eso me prende interiormente, ¿no? Y, y hay algo ahí como interesante que no, que no acabo de, de, de resolver con, con la mentira. Claro que en algún momento dije, claro, es que hay una parte de mí que, que miente por pertenecer, que no la encontré. Pero ahora creo que soy como un poco o bastante más genuina, pero hay una parte de mí y entonces viene el entorno, ¿no? Y yo digo, ¿y ahora qué me quieren probar? ¿Qué me quieren probar? Oye, pero está bien interesante porque
1: activa en ti el enojo. Ajá. Y para mí, más que la lectura de la mentira, sería interesante ver qué fue lo que activó tu enojo. Te comparto a lo mejor como un hallazgo que yo tengo que a lo mejor te identificas con él. Yo he detectado que me activa mi enojo cuando siento que no me escuchan. Entonces, si yo te toco y te digo, te toqué, y me dices, no, no me tocaste, muy probablemente mi interpretación sea es que no me está escuchando tan bien. Y eso hace que yo me enoje. No porque me estés mintiendo, sino a mí, porque no me A mí escuchas. lo que me
0: enoja es que me quieran engañar o que me quieran ver la cara. O sea, mi enojo es. No, no me estás viendo la cara, ¿no? Pero entonces no es que me quieras ver la cara,
1: es que pienses que yo soy tonta. Uh-huh. ¿Alguna vez entonces has sentido o creciste o alguien te dijo que eras eso? Probablemente. <risa> sí, claro. Pero es que entonces no necesariamente es la mentira, sino lo que significa desde este lugar como muy inocente y como muy puro. Porque al final la mentira implica mucha inteligencia. De nuevo, es algo muy cañón.
0: O Requiere mucha
1: habilidad. Mucha habilidad. Mucha. Y si tú la detectas, claramente estás como en un juego también mucho más elevado. Sí, sí. Pero mi punto es, ¿no es entonces eso lo que
0: te activa? Sí, claro. Mira, qué, qué, qué gran regalo me acabas de hacer porque llevo meses pensando que, que me detona, no Pero
1: de nuevo, no creo que sea la mentira.
0: Uh-huh.
1: A lo mejor es lo que a ti te hace sentir que alguien te quiera ver la cara. sí Y eso va con una percepción que dices, claro que no soy eso. Sí, sí. Me lo voy a, me lo voy a llevar a mi, a mi cuadernito. Pero de nuevo, interesante ver que, qué pasa con la mentira. A mí, por ejemplo, no me activa la mentira como tal, porque es como, ay, qué, qué bárbaro. Pero como que no es algo que yo lo tengo, o sea, como que siento que no lo vengo a sanar esta vida. Y además, creo yo que no convivo con tanto mentiroso. O sea, como que yo no estoy así como en búsqueda de la mentira, así como la ruin, pero sí creo que hay, hay como entornos donde hay, ya está, no, la mana, ¿para qué? ¿para qué miente? O sea, no pasa nada, mejor dime qué pasa. Y no pasa nada, o sea, sí, no claro. pasa nada. Pero creo que es interesante el por qué hoy eliges hacerlo y desde qué lugar lo vas a hacer. Y también una vez que empiezas como a abrir tus cartas, ver en qué entornos te aceptan con tu juego abierto claro. y con qué otros entornos, a lo mejor. Y vas a tener que seguir manteniendo un poquito este juego como un tema de protección a tu biología, pero que con el paso del tiempo vayas, digamos, que asumiendo el costo que va a tener sí, claro. a hablar con esa verdad. Porque... Una persona que habla con la verdad va a hablar desde un lugar muy auténtico y la autenticidad a veces va haciendo que la gente, no toda la gente más bien, sienta que encajas ahí. Y eso ahí me lleva como a otro concepto. Que pero a veces también está
0: padre porque al final del día vas, vas, vas purgando o vas depurando lo que no resuena, ¿no? A mí me encanta eso. Yo, Yo ya sé. soy
1: muy intolerante, pero hay gente que no. Uh-huh. Y hay gente que es casi, casi como camaleón en los diferentes grupos de amigos que tienen, y por eso justo decía que en el tema de la pertenencia hay dos conceptos que hay que diferenciar. Es la pertenencia, el, el embono y el encajo. La pertenencia es como si fuera una pieza del rompecabezas que cuando la metes, pum, entra perfecto. Uh-huh. El encajar es cuando tienes que cortarla, casi casi para que entre, y a huevo tiene que entrar.
0: Sí, lo estás ultra forzando y no encaja, no va... Entonces, cuando empezamos a vivir desde un lugar como muy auténtico,
1: dejas de decir mentiras. A ver, ojo, todos vamos a meter eventualmente porque vamos a necesitar protegernos de alguna forma. Uh-huh. Pero dejas en Pero realidad, lo menos, ¿no?
0: Lo, lo menos. menos. Sí, yo también recomiendo lo menos. lo menos posible porque además con esta plática, claro, ¿cuál autoprotección? O sea, eso. Ah, es que el miento para proteger al otro es una justificación para protegerme a mí. Entonces también hay que hacer honesto con eso. Sí. ¿No? Y entonces, a ver, ¿me va a rechazar? Bueno, ahorita lo asumo.
1: A lo mejor en un futuro no va a estar tan padre y quiero pagar tantito ese precio, ¿sabes? Pero yo creo que está muy interesante empezar a hablar desde este lugar donde el no mentir es volvernos personas sumamente auténticas. Uh-huh. Pero también la autenticidad tiene un precio. También. Y entonces debemos estar dispuestos a asumir ese precio. Y ese precio evidentemente nos va a llevar a lo mejor a estar como cortando relaciones qué padre pero no necesariamente todas las relaciones habrá críticas habrá sabes entonces es importante que también sepamos que esa mentira nos ha protegido de no ser tan auténticos entonces la invitación es a buscar esa congruencia
0: congruencia y autenticidad tal cual. pues te agradezco mucho este tema es profundo y tiene es muy profundo tiene, tiene mucha profundidad pero me me, me, me resonaba tocarlo Entonces, este, gracias, gracias por estar aquí, gracias Gracias. por venir. Nos vemos la próxima semana, suscríbanse a nuestro canal, aquí les dejamos toda la información de Renata, y nos vemos el próximo miércoles. Bye. Bye.